0: Goed presterende leiders voegen ongelooflijk veel toe aan het bedrijfsresultaat en ze inspireren mensen om samen succesvol te zijn. Het goede nieuws is dat leiderschap ontwikkelbaar is en dat de meeste organisaties daar ook steeds meer tijd, belang en budget in investeren. Het slechte nieuws is evenwel dat de toegenomen aandacht en budgetten voor leiderschapsontwikkeling een heel lage of soms zelfs geen return on investment opleveren. Er bestaat met andere woorden een groot performance probleem binnen leiderschapsontwikkeling en daar ga ik het in deze podcast over hebben. Met Wout van Impe, partner en country manager bij Mercury Urval België en met Nicolas Allard, eveneens partner bij Mercury Urval en globaal verantwoordelijk voor leadership development. Wat zegt de wetenschap over effectief leadership development? Hoe word je een goede leider? Wat zijn de succesfactoren en hoe meet je de effectiviteit ervan? Dat is de insteek en de antwoorden die komen van mijn twee gasten. Welkom. Dag heren. Hallo
1: Leslie.
0: Goedemorgen. Dag. Blij dat ik hier terug ben. Welkom. Op jullie die fantastische zitten. Ik heb er drie uur over gedaan om hier te geraken, maar kijk, het is de moeite waard. Ja. Het is uh, fijn dat ik hier hè, terug ben. Zijn jullie er klaar voor? Absoluut. Eerste vraag die ik meteen in jullie richting uh, uitstuur. Slechts 10% van de CEO's ervaart impact van een leiderschapsontwikkelingproject. Dat wil zeggen dat jaarlijks 45 miljard, want de markt voor deze diensten bedraagt op jaarbasis ongeveer 50 miljard, hebben jullie me verteld, dat dus jaarlijks 45 miljard verloren gaat. Hm. Waar loopt het fout?
1: Ja, uh, als je kijkt, de taak voor CEO's en boards vandaag is heel duidelijk. Uh, zij moeten zorgen dat ze een organisatie neerzetten die succes boekt. Um, maar dat gebeurt vandaag in een steeds veranderende context, waar dat er altijd maar meer en meer druk op leiderschap staat. Leiderschapsontwikkeling is zeer moeilijk, dat weten we ook, um, maar je ziet ook een heel groot probleem met het succes van die leiderschapsontwikkeling. Mm -hmm. um, als je gaat kijken naar onderzoek dat gedaan is, globaal onderzoek bij CEO's, zeggen die CEO's dat er maar 10% van alle initiatieven die er gedaan wordt rond leadership development, impact opleveren. Dat mm -hmm. zij, met andere woorden, impact zien op hun business. Als je gaat kijken, zeggen die CEO's ook dat maar 7% van die initiatieven zorgen dat er global leaders ontwikkeld worden. Met andere woorden, de return is niet zo hoog. Mm -hmm. Als je dan gaat kijken, die markt uh, globaal van individuele leadership development of het ontwikkelen van leadership teams, is een markt van ongeveer 50 miljoen dollar. Uh -huh. waarvan 10% maar succes oplevert. Uh -huh. Als je gaat kijken naar de globale markt, als je dan nou ook gaat kijken naar training etcetera, van leaders, dan zie je dat dat een markt is van 500 miljard dollar. Ook maar 10% daarvan levert wow, succes wow, op. Wow, wow. Ja, dus dat is eigenlijk een, een heel slechte statistiek mm -hmm. als je gaat kijken naar de impact op, op businessresultaten. Zoals ik zei, leadership development is zeer moeilijk. Hè? Um, mm -hmm. Dus het is ook voor ons een zeer moeilijke markt um, en zeer moeilijk type projecten om succesvol te zijn. Het belangrijkste is eigenlijk dat je heel kritisch naar jezelf blijft kijken. Mm -hmm. Als je dergelijke projecten opzet, wat werkt er, wat werkt er niet? En dat je constant het resultaat van je inspanningen in leadership ja, dat men het gaat meten.
0: Mm -hmm. Oké. Okay. Nu de context, dan heb ik het over de nawee van de pandemie, de internationale turbulentie, krapte op de arbeidsmarkt, al de maatschappelijke uitdaging. Ja, die heeft natuurlijk onmiskenbaar een impact op het belang van leiderschap en leiderschapsontwikkeling. Wat zagen jullie daar zo de afgelopen twee jaar gebeuren?
2: Ja, wat je ziet is in ieder geval, COVID heeft het, uh, het verschil tussen de goede en de minder goede leiders wel zichtbaarder gemaakt. Mm -hmm. Gewoon door de crisissituatie. In een context waar je heel veel emotionele intelligentie moet combineren met toch dingen gerealiseerd hebben. Zoals in het Engels het get things done. Mm -hmm. En wat zie je daar? Dat daar een heel aantal managers, zowel degenen die relationeel wat minder sterk zijn. of degenen die wat leadership capabilities missen. Dat, die, dat, dat, dat verschil tussen die groei en die minder groei is veel zichtbaarder. Mm -hmm. Mm -hmm. En natuurlijk komen daar nog andere dingen bij vandaag. Je hebt niet alleen COVID, maar je hebt ESG, sustainability, de Oekraïne-crisis. het internationale zien. Dat maakt de complexiteit en onvoorspelbaarheid in bedrijfscontext of organisatiecontext veel groter. Mm -hmm. Waardoor dat eigenlijk de lat voor leadership naar omhoog gaat. Yeah. En wat wij vooral gezien hebben, is dat het tolerantiespectrum eigenlijk wat aan het verschuiven of aan het versmallen is. Het tolerantiespectrum, mm -hmm. laten we het op zijn Vlaams zeggen, de briljante eikels, degene met zeer veel expertise, mm -hmm. maar die eigenlijk niet op de juiste manier dingen gerealiseerd krijgen, als de niet-competente teddyberen. Mm -hmm. En je ziet de, dat spectrum tussen die twee uitersten, zie je wel versmallen. Yeah. Hè. Dus men gaat veel kritischer kijken naar wat goed leiderschap is, wat wij in onze context eigenlijk met de resultaten die we wensen te bereiken nodig mm -hmm. hebben, en dat men veel kritischer is naar die minder goede aan de beide kanten van ja. het spectrum.
0: Ja, ja. Dus de lat ligt daar sowieso De lat een ligt sowieso hoger. een heel stuk hoger ja, ja. dan een paar jaar geleden. Ja, maar. Okay.
1: En je ziet ook dat de druk op bedrijven eigenlijk steeds mm -hmm. groter wordt. Omwille van de factoren die Wout ook net aanhaalt, wordt de druk op bedrijven om te presteren groter. Uh, en de druk op hun kosten wordt ook groter. Dus zij moeten steeds meer kosten gaan besparen, uh, om ervoor te zorgen dat er aan het einde van de rit nog voldoende centen overblijft om, uh, om te investeren in andere zaken. Um, en een van de eerste dingen die je vaak ziet als je gaat besparen in je kosten, is dat je ook gaat besparen in het opleiden en yeah. ontwikkelen van je mensen. Mm -hmm. Nu, laat dit het, uh, het contradictorische zijn, want net goed leiderschap is de yeah. sleutel tot succes vandaag. Yeah. Dus met andere woorden, als je gaat besparen in het ontwikkelen van je leiders, um, dan ga je eigenlijk in die end minder resultaat gaan boeken dan ervoor. Nu, het goede nieuws is wel, als je weet dat maar 10% van die investeringen iets oplevert, dus als je zeer gericht gaat investeren, um, en bewust gaat investeren, dan kan je eigenlijk met een fractie van de kosten die je misschien ervoor zou investeren mm -hmm. in leadership development, toch resultaat boeken en je leaders op een heel effectieve manier gaan ontwikkelen. Ja. Maar dan moet je wel heel goed uh, uitwerken waar je gaat investeren, bij wie je gaat investeren en wanneer je gaat investeren. Mm
0: -hmm. mm -hmm. Oké. Okay. Het goede nieuws is dat leiderschap ontwikkelbaar is. Heb ik gehoord. Heb ik ook zelf gezegd bij de intro. Iedereen kan dan dus een goede leider worden. Wat maakt dan een goed of een effectief leider? Want er bestaan toch wel wat misverstanden over. Hè?
2: Ja, eerst, eerst heel belangrijk is... Leadership is een methodiek. Dus een mm -hmm. methodiek kan je leren. Ja, dat is heel belangrijk, dat is een methodiek die je leert. Het tweede element is, er is eigenlijk geen link tussen persoonlijkheid en leiderschap. Wat bedoel ik daarmee? Mm -hmm. Elke context vraagt iets anders om tot bepaalde resultaten te komen. Dat wil zeggen, leider 1 kan in een bepaalde context een schitterende zijn, move die leider naar een andere context en dan wordt helemaal niks. Mm -hmm. Vandaar zijn er zijn honderd soorten persoonlijkheden die tot goed leiderschap, tot de gewenste resultaten kunnen leiden. Een ander belangrijke eigenschap of een belangrijk principe is dat het gaat eigenlijk om een goed leider proberen te zijn. Dat is een permanente mm -hmm. journey, zoals ze zo mooi ja. zeggen. Een permanent ontwikkelingstraject. De leadership is nooit af. Hè. Mm -hmm. En wat je ziet bij de groei ten opzichte van de minder groei, zijn dat diegenen die dat eigenlijk permanent op dagelijkse wijze die drive, en energie halen, goesting hebben om een goede leider te zijn. Heel... Om zichzelf
0: te blijven ontwikkelen. Om zichzelf je, te blijven ontwikkelen. Afhankelijk van die, con
2: afhankelijk van, van die ja. context, maar die eigenlijk in, een, in de doelstelling van hun eigen job leadership ontwikkeling als een heel belangrijk element zien. Hè. Ja. Ja. Want daaruit komt een ander fenomeen, dat is wat we noemen de leadership development paradox. Dat heel veel mm -hmm. leadership ja. development projecten eigenlijk leiden tot een grotere kloof tussen de goeie en de minder goeie. Ja. Want die leadership projecten, waarvoor worden die vaak gedaan? Die worden gedaan om, vaak gedaan om de minder goede leiders mm -hmm. naar omhoog te trekken. Maar we zien in de praktijk dat juist degenen die heel veel met die leadership development bezig zijn, die daardoor ook beter zijn dan anderen, eigenlijk met veel enthousiasme springen op ja. die projecten, ja. die halen daar veel meer uit mm -hmm. dan de initiële doelgroep van... Yeah. Dit leadership development programma en als resultaat wordt de kloof tussen de goede en de minder groei groter. Nu, op ja. zich is dat geen probleem, mm -hmm. maar het lost het probleem niet op van die leaders die eigenlijk ja, die, die curiosity minder hebben, die mm -hmm. die energie en die drive minder hebben mm -hmm. om uh, te groeien in leadership.
0: Ja. en maakt dat er heel veel budget ook verloren gaat. En maakt dat er ook ah, heel veel ja.
2: budget verloren gaat. Ja. En dan zijn daar ook nog twee heel belangrijke elementen. Dat is enerzijds, wat we noemen, de leadership identity. Mm -hmm. Leadership ontwikkeling heeft ook heel veel te maken met rolbewustzijn. Begrijp ik eigenlijk de rol waar dat ik in zit? En wat wij zien, is dat er toch wel wat managers zijn die wel in een leiderschaprol zitten, maar de finesses van hun eigen rol vanuit leadershipperspectief mm -hmm. niet zo goed begrijpen. En dat is iets bijvoorbeeld wat de goede leiders vaak wel hebben. Mm -hmm. Dus dat noemen ze leadership identity. En het tweede is natuurlijk leadership capability. Je moet ja. natuurlijk wel de capabilities hebben om zich te ontwikkelen, of het potentieel hebben om die te ontwikkelen. Maar alleen werken op capability is niet voldoende. Mm. Het zijn die twee elementen, de leadership identity en de leadership capability.
0: Ja. Nu, om op een succesvolle manier managers te kunnen ontwikkelen, moeten die leiders motivatie, tijd, ruimte en vaardigheden hebben om zichzelf en een manier van werken te veranderen. Dat is dan de sleutel. Wat zegt de wetenschap eigenlijk allemaal over effectieve leiderschapsontwikkeling? Mm. Kunnen jullie ons daar wat op weg helpen?
1: Ja, tuurlijk. Um, en je, je haalt daar een aantal zeer belangrijke elementen al aan. Mm -hmm. hè. Tijd, ruimte, motivatie en capabilities, wat Wout ook, yeah. ook uh, zei daarnet. Mm -hmm. Dus als je geen tijd en ruimte hebt als leider om te investeren in je eigen ontwikkeling, om daar actief mee bezig te zijn, dan kan je er beter al niet aan beginnen. Mm -hmm. Want als het toch gewoon um, tussendoor tussen de soep en de patatten is, mm -hmm. eigenlijk, dan ga je er eigenlijk niet genoeg kunnen investeren om er resultaten gaan uit te halen. Um, ook leiders die niet gemotiveerd zijn om aan zichzelf te werken. Mm. Uh, daar kan je aan trekken en aan sleuren, maar heel vaak uh, gaat dat niks uithalen. En de idee of de wonderidee van ah, we stoppen ze in een uh, leiderschapsontwikkelingstraject en magischerwijs gaan ze er aan de andere kant anders uitkomen, mm. dat werkt niet. Je moet eerst op voorhand gaan kijken, zijn die mensen ook effectief gemotiveerd om daarin te stappen? Mm -hmm. uh, en het derde element is inderdaad die capabilities of die vaardigheden. Hebben ze, hebben ze, allee, do they have what it takes om effectief te gaan deelnemen aan het leiderschapsontwikkelingstraject? Gaan ze er effectief dan ook iets gaan uithalen? Mm -hmm. uh, drie dingen die belangrijk zijn als je gaat kijken naar leiderschapsontwikkeling uh, en waar dat het vaak misloopt, is één, een heel stereotyp idee over wat dat leiderschap is. Mm -hmm. Met andere woorden, um, we gaan gewoon op dezelfde manier als alle anderen kijken naar leiderschap. En leiderschap, leiders zijn charismatisch, uh, extravert, et cetera. Mm -hmm. En we gaan net die mensen selecteren om deel te nemen aan een leadership development traject. Vaak zijn dat niet de juiste mensen die daar dan terechtkomen. Of zijn het kopieën van de leiders die er al ja. zijn um, en gaan ze eigenlijk zichzelf kopiëren, terwijl dat niet noodzakelijkerwijs het beste is voor de organisatie. Mm -hmm. Uh, tweede punt is, er wordt heel vaak niet gemeten wat dat de impact is van zo'n opleiding. Dus met andere woorden, als je niet op voorhand weet wat je gaat ontwikkelen, dan kan je ook de impact niet gaan meten. Mm -hmm. Als je mm -hmm. niet weet welk resultaat je verwacht van die leadership development, dan kan je de impact niet gaan meten. Um, en impact, dat kan verschillende dingen zijn. Dat kan omzetstijging zijn in een bepaalde divisie, dat kan retentie van talent zijn, dat kan engagement zijn. Maar je moet wel juist definiëren wat is het resultaat is. Mm -hmm. En ten derde, uh, van die one-off uh, events, die helpen heel vaak niet. Het zijn geen quick wins. Het is niet, we sturen tien mensen uh, gedurende een dag naar een leadership-ontwikkelingstraject. En uh, zoals ik daarnet zei, ze komen er magisch mm -hmm. anders uit dan aan de andere kant. Dat werkt niet. Het is heel vaak een sequentieel proces met heel veel opvolging mm -hmm. uh, onderweg. Dus eigenlijk, als je gaat kijken, die drie dingen loopt er heel vaak mis. Maar dat zorgt er ook voor dat je te weinig resultaat helpt uit mm -hmm. die leiderschapsontwikkeling.
0: Mm -hmm. Wat well, well, ik dan... Ey, die motivatie wil ik misschien, misschien nog even op, uh, op terugkomen. Als, als men niet gemotiveerd is, dan heeft het weinig zin om mensen door zo'n traject te laten gaan. Ja, maar kan je daar dan op een of andere manier aan werken om die mensen te triggeren in een motivatie? Heeft niet iedereen daar een knopje? Als je maar op het juiste knopje duwt, dat die motivatie toch opgeflakkerd raakt... Of ben ik daar een beetje naïef in?
2: Nee, absoluut. Ik denk dat een van de succesfactoren van leadership development is dus ook mensen enthousiast maken mm -hmm. voor, die, voor het leadership, voor hun eigen ontwikkeling. Want als je eigenlijk gaat kijken, wat zijn nog andere elementen die belangrijk zijn. Ik noem dat eigenlijk de driehoek tussen ego, curiosity en efforts. Mm -hmm. Leadership ontwikkeling kost een inspanning. Want uiteindelijk gaat leadership over gedrag. Dat wil zeggen, al uw natuurlijk gedrag, dat gaat vanzelf. Wil je een mm -hmm. betere leider worden, dat wil zeggen dat je volgende week iets anders moet gaan doen. Ja. Dat kost een enorme inspanning vaker. Dus je ziet diegenen die daar goed mee weg zijn, die snel groeien in leadership, zijn degenen die de inspanning steken. Mm -hmm. Het tweede element is dat ego. Het self-awareness, zelfinzicht, ook de wil om inzicht te tonen, die curiosity in jezelf, mm -hmm. dat ego opzij zetten om eigenlijk in een ontwikkelingsmodus te gaan, zien, te gaan zitten en hun eigen rol een beetje te gaan bekijken als een speeltuin. Man ja. Managers worden betaald om resultaten te halen, maar eigenlijk moeten ze ook gaan kijken, ik word hier betaald om een betere leider te zijn. Mm -hmm. Dus eigenlijk een job en een context gebruiken om elke dag een betere leadership leader te worden. Mm -hmm. Dus eigenlijk leadership, ontwikkeling als een even belangrijke doelstelling te zien als het halen van resultaten. Van de resultaten ja. En de managers die dat juist doen, die halen ook beter resultaten. Mm -hmm. En ten derde is die curiosity. Hè. Dus ego is het eerste. Tweede, die efforts insteken. Mm -hmm. En dan is die, die curiosity, dat zelf inzicht. Ja. En als je die drie bij elkaar steekt en je hebt wat capabilities dan is wat wij noemen de magic happens. Ja. Dan is er veel mogelijk in leadership development. Ja. En uiteraard wel belangrijk, er zijn ook wat externe factoren die belangrijk zijn, zoals Nicolas ook net zei, managers moeten de ruimte hebben en de mm -hmm. tijd om dat te doen. Soms zie je van bovenop zoveel druk ontstaan op die ja. organisatie, op die manager, dan mag je doen wat je wil, dan gaat er eigenlijk niet zoveel gebeuren. Het kost mm -hmm. inspanning, het kost tijd, ruimte. Dus er zijn ook wel wat externe omstandigheden ja. die bepalen of mensen in een leadership development project ja. traject in een context ook effectief kunnen mm -hmm. Groeien.
0: Ja, of dat ze onder die extreme ja. druk in een rol of in een natuurlijke stijl zouden vervallen die in die specifieke context net ja. niet aangewezen ja. is. Dat Absoluut.
2: En, en, en bijkomend is natuurlijk, je hebt leadership is heel veel context bepalen, maar er zijn ook wel een aantal basisvaardigheden. Wat mm -hmm. wij vaak zien op, op echt senior executive niveau is dat ze heel veel componenten die belangrijk zijn in leadership voor hun context wel mee hebben maar een aantal basisvaardigheden eigenlijk wel verder kunnen ontwikkeld is. het ja. gaat dan over feedback geven, heel ja. sterke gesprekstechnieken mm -hmm. en, en dergelijke meer. Er zijn toch wel een aantal basiselementen die je ook op senior management niveau Gewoon moet, hebben. moet oh, hebben en ja. die er soms wel gemist worden.
0: Ja, ja, ja. ja. Mm -hmm. Oké. Okay.
2: En eigenlijk als je dan kijkt
1: daarop verder bouwend. Je kan die mensen tijdens zo'n leadership development traject heel veel dingen aanleren. Uh, wat eigenlijk belangrijk is, hoe gaan zij datgene dat zij tijdens dat traject aangereikt krijgen, hoe gaan ze dat ook toe gaan passen op de werkvloer daarna? Mm -hmm. Dus wat dat ze noemen in um, het Engels transfer of learning. Je leert iets tijdens zo'n opleiding. Je komt tot een bepaald inzicht um, of opleiding of ontwikkelingstraject. En dan moet je dat gaan toepassen. Ja. En hoe ga je dat eigenlijk doen? Dus het begint bij wat wil ik gaan ontwikkelen? Waarom? Um, en dan gaan nadenken over wat zijn de pedagogisch-didactische principes, um, hoe leren volwassenen en hoe kunnen we eigenlijk die materie of die inzichten gaan aanreiken, zodat die breakthrough insights gaan creëren en mm -hmm. die mensen dan ook kunnen gaan toepassen uh, op de werkvloer. Um, er zijn verschillende manieren om dat te doen. Um, het bekendste is eigenlijk als je gaat kijken hoe trainen piloten. Ja, piloten mm -hmm. die gaan, in, die gaan duizenden uren in een simulatie... Uh, zitten, dus die werken met een met computer, uh, mm -hmm. met een heel uitgeruste virtuele cockpit, die gaan daar aan de slag, die leren daar, die krijgen daar real life feedback en achteraf gaan die pas echt gaan vliegen. Mm -hmm. Nu, natuurlijk, voor een CEO kun je niet zeggen: we gaan u nu een maand in een cockpit steken dat en we gaan duur niet zien zijn, hoe dat je het gaat doen. Dat gaat mm -hmm. heel duur zijn en dat is ook gewoon onmogelijk. Mm -hmm. Praktisch is dat niet haalbaar. Uh, maar wat je wel kan doen, is die mensen uh, tot op een punt brengen dat ze heel actief gaan nadenken over de, de real-life-problems waar ze op de werkvloer op dat moment mee geconfronteerd worden. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, coaching is een zeer goede manier om dat te doen. Een goede coach die gaat de persoon echt tijdens zo'n coachingsessie terug in de actie brengen mm -hmm. en die laten nadenken over... Wat is er daar gebeurd? Wat is er vorige week gebeurd toen die productielijn stilviel? Wat kunnen we daaruit leren? Ja. En hoe gaan we dan de volgende keer zorgen um, dat dat probleem op een andere manier wordt aangepakt? Mm -hmm. uh, dus dat is coaching. Maar zoals ook aangehaald, zo'n ontwikkelingstraject voor leiders is een sequentieel proces en daar zitten heel veel verschillende principes in. Um, coaching is daar één van, maar je kan ook gaan werken met intervisiesessies, mm -hmm. Dus peer learning. We zetten mensen, uh, bijvoorbeeld het leadership team, samen rond de tafel en laten ze nu eens uitwisselen over wat hebben we nu geleerd de afgelopen maand. Wat mm -hmm. pakken we daaruit mee? Het kan ook een leadership forum zijn, uh, waar dat bepaalde experten komen spreken um, en dat er daar weer ervaringsuitwisseling wordt gestimuleerd. Mm het -hmm. mm -hmm. kan teamcoaching zijn. Eigenlijk moet je... Uh, pedagogisch, didactisch, alles gaan, gaan in place zetten om ervoor te zorgen dat de materie op een effectieve manier wordt, wordt overhandigd, mm -hmm. dat ze ermee aan de slag gaan, dat ze inzicht gaan creëren, dat er dan ook iets verandert in hun gedrag yeah. en vanuit de verandering in gedrag dat er ook resultaat wordt geboekt of dat er op de werkvloer of in de business performance iets verandert.
0: Nu, um, de return-on-investment van leiderschapstrekten is, is beperkt. Die stelling hebben we ook geponeerd aan het begin van, uh, van de podcast. Maar hoe kun je die effectiviteit dan best gaan meten?
1: Ja. Uh, wat er in realiteit heel vaak gebeurt, is het werken met tevredenheidsenquêtes. Mm -hmm. Of de zogenaamde sheets. Ja, ja. Dus aan het eind van de opleiding, uh, of van een offsite van twee dagen, of van een traject van een week, vullen de deelnemers een sheet in en ze scoren daarbij hoe tevreden waren ze over mm -hmm. die een halve dag, die een dag, die paar dagen... Uh, of het individueel moment dat ze met iemand hebben doorgebracht. Uh, en vaak gaat dat dan over: oké, okay, we hebben goed kunnen bijbabbelen, de broodjes waren lekker smiddags, we hebben s'avonds een goede kunnen drinken. Maar dat gaat niet mm -hmm. meten uh, wat dat de impact gaat zijn na zo'n interventie. Mm -hmm. Dus eigenlijk wat je ziet is: de meting is vaak de fouten. Um, als je wil effectief gaan meten of zo'n leiderschapsinterventie succesvol is geweest, dan moet je gaan kijken, wat is het resultaat achteraf? Wat, ver wat verandert er na zes maanden, na een jaar, mm -hmm. effectief in die organisatie, in die business? Korte termijn, lange termijn, resultaten. Um, om dat te kunnen gaan meten, um, moet je eigenlijk op verschillende niveaus gaan werken. Mm -hmm. Het start vaak met tevredenheid. Dus dat, dat doet men goed. Uh, dus mm -hmm. als de deelnemers zeggen... Wat voor een nonsens was dit, wat we nu ja, hebben dan gedaan? Is dat een probleem, dan gaat er vaak ja. niets mee gebeuren. Mm -hmm. Maar het volgende niveau is effectief: ja, wat hebben ze geleerd? Mm -hmm. Volgende niveau is: wat is dan de gedragsverandering die er gaat uitkomen? Volgende niveau is: wat is de impact die dat teweeg brengt op de werkvloer? Mm -hmm. Dus Zoals aangehaald, goed definiëren op voorhand: wat is de impact die wij verwachten? Als je mm -hmm. met zo'n CEO gaat spreken en zegt: kijk, we hebben daar een divisie en daar loopt al het talent weg. Dus wij verliezen 20-30 procent van ons toptalent per jaar in die divisie. Mm -hmm. Dat moet effectief gaan veranderen. Ja. Dan weet je eigenlijk ook, oké, okay, dan moeten we onze leiderschapsinterventie gedurende zes maanden, een jaar, soms langer, gaan framen daar rond. Mm -hmm. um, dat is ook een moving target. Dus de impactmeting of het resultaat dat verwacht wordt, kan veranderen. Je werkt met die divisie, na een jaar heb je dat probleem gefixt. Mm -hmm. En dan ga je eigenlijk kijken, oké, okay, what's next? Wat is de volgende gamechanger? Want misschien nu dat je erin geslaagd bent om je talent goed bij te houden, um, is er wel een probleem van, oké, okay, maar we moeten met dat talent een, een hogere omzet gaan genereren. Mm -hmm. Hoe gaan we dan die een hogere omzet genereren? Oké, okay, is er misschien iets dat we moeten doen rond sales leadership? Ja. Dat kan de volgende game changer zijn. En dan okay. ga je dat weer bepalen, oké? Okay, hoe gaan we dat gaan meten en opvolgen? En dan ga je dat
0: dus aankoord de route gaan, ja. een, een extra of een andere... Uh, norm naar voorstellen voorstel dat je eigenlijk wil berekenen, omdat je het gevoel hebt van, oké, okay, omdat je vaststelt dat er eigenlijk al aan voldaan wordt. Ik, mag ik dat zo? Ja, okay. Ja, klopt. Ja.
1: Waarom ook? Omdat organisaties zijn eigenlijk een soort van levende organismes ja. die ook mm -hmm. veranderen. Um, dus wat op een bepaalde moment belangrijk is, kan, kan twee jaar nadien uh, gefixt zijn of niet, ja, of niet meer belangrijk zijn. Ja, voilà. het zijn. Ja. Dus het heeft bijvoorbeeld weinig zin om in een organisatie te gaan werken rond... Uh, strategieontwikkeling, visie, purpose mm. als uw basic processen en structuren niet ja. in orde zijn. Dus het kan zijn dat uw leiderschap in eerste instantie moet focussen op hoe, hoe zet ik die processen en die structuren juist en dan, twee jaar later, oké, okay, ja. dat is gedaan. Maar de volgende stap om onze organisatie uh, naar een hoger niveau te tillen is, oké, okay, we moeten meer werken rond strategy, purpose ja. en we hebben leiders nodig die dat effectief kunnen gaan uitdragen. Ja. Maar dat zijn andere soorten leiders. On dat, dat, dat
0: men zich die vragen dan goed de stelt in organisaties. Ik, oh, ik, 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 Te weinig. Hoop. Ja, ik vrees er in voor.
1: Wat er vaak gebeurt is, oké, okay, wij voelen dat er iets is. Ja. We moeten iets doen met ons leiderschap. Ja. Dus we gaan ergens uh, die mensen uh, drie dagen op een offsite off oh. sturen, op een heel generieke manier. Ja. One size fits all uh, op een offsite met bepaalde teambuildings. Mm. We gaan uh, werken met uh, Lego-blokjes op elkaar zetten, bijvoorbeeld, mm. et cetera. Maar wat je dan gaat zien is dat het eigenlijk niet gericht is op wat zijn nu de key challenges van dat bedrijf. Mm -hmm. waar, waar sukkelen zij mee? Wat kan voor hun een gamechanger zijn? En eens dat je daarop gaat focussen, dan kan je hele methodiek je hele didactiek en uw hele proces daarop gaan enten mm -hmm. en ervoor zorgen dat er ontwikkeld wordt wat er ontwikkeld moet worden om effectief die volgende ja, stap te gaan ja. zetten. Okay. Maar
2: in realiteit, en we zien dat in, vaak in 90% mm -hmm. van de gevallen, gebeurt dat niet op die manier. Mm -hmm. Dat dus komt eigenlijk op neer, dat leadership ontwikkeling moet gefocust worden op die game changer, Want er is een heel groot verschil tussen iets wat intellectueel interessant is mm -hmm. en anderzijds wat leidt tot gedragsverandering. Niet ja. elke intellectueel interessante... Leadership programma mm -hmm. leidt ook tot gedragsverandering. En daarmee gepaard gaat niet elke gedragsverandering leidt tot betere resultaten. Je ziet vandaag een heel grote focus terecht op well-being. Mm -hmm. uh, ik noem dat een beetje de well-being-fetus, positiviteitsfetus. Mm -hmm. Dat is goed, maar men gaat daar wat op overdrijven. Want het is niet omdat je ...leaders in trainingen stuurt om het well te verbeteren van het team... ...dat, dat daardoor team. de resultaten ja, ja. van je organisatie verbeteren. Ja. Dus die rechtstreekse link tussen well en performance van je organisatie... ...die is er niet altijd en de wetenschap zegt dat ook dat er niet mm -hmm. altijd is. Met andere woorden, het is goed om daarop te enten. Wanneer je daar een probleem mee hebt... ...maar indien je business-uitdaging op een ander vlak ligt... ...moet je leadership-traject ook op een andere, ja, met een ja, ja. andere focus gaan ja. organiseren. Oké,
0: okay, heel duidelijk. Ja.
2: Om dat misschien concreter te
1: maken uh -huh. met een voorbeeld. Welbeing is belangrijk, uiteraard. Niemand gaat dat ontkennen. Uh, maar als je je sales teams 30% opslag gaat geven, een schonere auto en 30% meer verlofdagen, dan zal waarschijnlijk je welbeing gaan stijgen. Want uh -huh. het kan ook zijn dat je een, een gigantisch probleem hebt met sales management, want dat je sales teams geen resultaten boeken. Ben je dan in de juiste dingen aan het investeren om uh -huh. ervoor te zorgen dat je organisatie een stap verder maakt? Waarschijnlijk uh -huh. niet. Uh -huh. en te weinig wordt die vraag gesteld: wat is nu de hefboom tot succes en waar moeten wij nu gaan investeren? Wat is belangrijk? Ja. En als je daarop kunt focussen, dan bent gegaan een gigantische stap verder.
0: Mm -hmm. Oké, okay, dus meestal de vraag die men initieel heeft, beter doorvragen, want doorgaans zal dat eigenlijk niet de juiste vraag zijn. Ja. Toch, oké. Okay. Um, ik zet de podcast graag af met zo'n vijftal key takeaways. Dan mogen er meer zo'n aantal ultieme zaken waarvan dat jullie vinden, dat moeten we nu toch eigenlijk echt wel allemaal weten en onthouden als het gaat over leiderschapontwikkeling.
1: Ja, um, misschien één om te beginnen. Um, leiderschapsontwikkeling, dat is moeilijk. Uh, maar dat is ook voor individuen moeilijk. Dat doet een mm -hmm. beetje pijn. En dat moet ook pijn doen. Je moet uit die comfortzone gerokken worden uh, mm -hmm. of getrokken worden. Want anders gaat je eigenlijk niet echt gaan ontwikkelen. Dus een leider, een goede leider willen zijn, dat is al belangrijk. Een goede mm -hmm. leider proberen te zijn, dat is belangrijk. En daar draait het eigenlijk om. Het constant jezelf uit je comfortzone trekken en je gaan ontwikkelen.
0: Ja. En
1: een tweede mm
0: -hmm. is,
1: er is niet zoiets als het beste leiderschap ooit of het juiste leiderschapsmodel. Of er wordt heel vaak op een zeer stereotype manier gekeken naar, naar leiderschap. Op een heel ideologische manier. Mm -hmm. Goed leiderschap is alleen maar dat. En slecht leiderschap is, is ook alleen maar dat. Dus men plaatst mensen heel graag in een soort van vakje. Heel ja. normatief. Ja. Dat is een goeie, maar zij is een slechte. Mm -hmm. Of ja...
0: Is er een reden waarom dat je zij en slecht in één zin gebruikt? Nee, dat is
1: helemaal toevallig. Oké okay dan. Ja, ja, voilà. Excuseer <laughs> voor, mijn, uh, voor mijn woordgebruik. Nee, dat nee, nee, is helemaal toevallig. Want het kan ook gewoon zijn dat de analyse niet juist is gemaakt. Mm -hmm. Het kan mm -hmm. zijn dat er niet de juiste analyse is gemaakt. Wat is nu goed leiderschap in onze in yeah. organisatie? Um, en de normatieve, dat ideologische kantje aan leiderschap... Mm -hmm. um, ja, je ziet dat heel... Je, als je gewoon kijkt... Elke vijf minuten wordt er een nieuw boek over leiderschap ja. gepubliceerd. Er zijn meer dan 2000 leiderschapsmodellen in omgang, van gelanceerd door A of B of C. En iedereen pretendeert dat zijn of haar model het juiste model magic is. Key, ja. Maar dat bestaat niet. Mm -hmm. Het enige wat bestaat, of het enige waarop gefundeerd is op feiten, is wat is de context en wat zijn mm -hmm. de resultaten die verwacht worden. Ja. Als je die twee gaat samenbrengen, dan kun je gaan kijken naar wat is het gedrag dat. Uh, belangrijk is om resultaten te gaan boeken. Mm -hmm. En dat het staat los van persoonlijkheid. Er is niet zoals iets was de juiste persoonlijkheid om een goed leider te zijn. Mm -hmm. dat, dat is alleen maar context. Een heel, ja, een
0: heel ja. duidelijke boodschap die we mm -hmm. al een paar keer hebben benoemd. Dus, uh, uh, een, Nog, uh, een, ja?
2: een ander element, we hebben het al een paar keer aangehaald, is alles wat met ja, die self awareness en curiosity mm -hmm. te maken heeft. Hè. Het is heel moeilijk om mensen ontwikkelen als leader, als de wil tot ontwikkeling, als dat wil tot zelfinzicht, mm. die curiosity in jezelf, die in anderen niet aanwezig is. Want uiteindelijk moet je zelf kritisch kunnen kijken en je gedrag ja. gaan aanpassen. Hè. Uh, dus dat we zeggen, als, als, als dat er niet is, ga je eerst moeten werken op, die, op dat zelfinzicht, want vanuit self-awareness, mm -hmm. nadien wat ze dan zo mooi noemen, het zelfmanagement, je gedrag aanpassen, ja. om je impact, want daarover gaat het, hoe vergroot ik verbreed ik, vergroot ik mijn impact op mensen en resultaten zonder noodzakelijk harder te werken. Want dat is ook wat je yeah. vaak ziet, is dat die top leiders, mensen die echt die goed zijn, maar dat kan ook een supervisor in een fabriek zijn, die ben eigenlijk altijd ruimte in hun agenda. Die slagen erin om in dezelfde tijdbestek veel meer impact mm -hmm. te genereren. En een laatste element, denk ik, is een beetje wat onthechtheid. Je ziet heel veel leiders, managers, die vergroeid zijn met een functie die een, eigenlijk een... een een reden van bestaan. Hun identiteit valt ja, ja. zo hard samen met hun functie dat ze eigenlijk heel belemmerd zijn om daar zich ten volle in te ontwikkelen. Dus een gedoseerde vorm van relativeringsvermogen, onthechtheid, en mm -hmm. niet volledig samenvallen met je functie, maakt het ook makkelijker om te gaan relativeren, ja. maakt het makkelijker om dingen van op afstand te zijn te bekijken en maakt het ook makkelijker om jezelf te, te ontwikkelen. Mm -hmm. En tenslotte is het, wat ik zeker een advies, wat ik ook vaak geef aan managers leiders, is hun functie... Ja, zien als een speeltuin. Eigenlijk hun een ja, bedrijf. Heb ik wel eens gezegd: je ja. bedrijf en je salaris bekijken als een tool om je te ontwikkelen in leiderschap. Ja. En dat eigenlijk op de eerste plaats te zetten, waardoor dat je betere mm -hmm. resultaten
0: behaalt. Ja, spelenderwijs en dan pijn doen, heb ik ook al gehoord. <laughs> dus inderdaad, maar het is. Uh, Waar, 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 dat bij mij oproept in ieder geval Wout. Dus ik kan me inbeelden dat heel veel mensen inderdaad hun identiteit voor een groot stuk halen uit die titel en die rol die ze op dat moment hebben. Dat zal toch een zeer moeilijke zijn voor mensen om dat los te laten en om, die, om aan die zelfrelativering te doen. Ja, het, is, het is niet zozeer ja. van loslaten,
2: want die identiteit die mag ja, er zijn. En je ja. beroepsvierheid zit daar. Je ja. bent een stukje ook wie dat je professioneel bent. Dat mag niet verstikkend zijn. Ja, hè? Ja, mensen ja. die. die, die wat met afstand naar hun, een relativeringsvermogen, ja. naar hun eigen rol kunnen ja. kijken, zijn ook veel minder stressie bij ja. moeilijke situaties. Want die zien elke, elke moeilijke situatie als een opportuniteit ja. om hoe pak ik dat nu als leider ja. aan. Eigenlijk als een leiderschapsuitdaging, hè, in plaats ja. van een bedreiging voor een, voor voor een eigen functie. Dus een gezonde ja. vorm van onthechtheid ja. helpt wel. Mm,
0: mooi. Oké, okay. dat zijn zo wat de belangrijkste key takeaways die jullie graag willen meegeven. Het zijn er meer dan genoeg hoor. Ik vond het uh, heel helder, heel boeiend. Ik wil je daar dan ook uh, heel hartelijk voor bedanken. Mensen. Dank u wel. Hm. Bedankt. Voilà, nu, nu kennen jullie de succesfactoren van effectief leiderschap. Hoe je dat kan ontwikkelen en meten. Heb je honger naar meer, want dan heb ik bijzonder goed nieuws voor jou. Want op ons YouTube-kanaal kan je nog drie afleveringen vinden over leiderschaps- en leiderschapontwikkeling. We zullen ze voor jou zeker nog eens op lijst en link meegeven. En ik keer ook nog twee keer terug naar deze bijzonder fijne plek in Brussel. Met Anne Bouffé zoom ik in op leiderschap in ziekenhuizen. En met Flemming Keur en Hilde van der Schelde hebben we het over de SDGs: Sustainability is a Leadership imperative. Dat wil je natuurlijk voor geen geld ter wereld missen. Abonneer dus zeker op ons YouTube-kanaal of volg zich HR via jouw favoriete podcast-app. Het allerbelangrijkste weet je natuurlijk al heel erg lang. It's a great time to be in HR. Tot de volgende!